0: Perdonad la demora, eh, lo primero, porque dado que todo el mundo estaba tardando en llegar y, y, y era evidente que a las 7 nadie sale de trabajar, pues hemos por desgracia hemos, hemos tenido que demorarla un poquito. Eh, gracias por venir, eh, es la segunda aquí en Trafis y, y un lujo también a, a Trafis por, la, por, la, por acogernos, como, como siempre con Mimo. Y vamos a intentar que esta presentación sea lo menos presentación posible que sea un diálogo, eh, porque tengo la suerte hoy de que, de que me acompañe en María Díaz Moreno, que, que, ya, la, que ya la conoceréis de la anterior presentación del de, de señor Tecnológico. No sé, habíamos pensado en, en ahorrarnos las descripciones técnicas, eh, en plan de quién es cada cosa, porque pensábamos que esas identidades no representaban la, a las dos personas que tenemos en esta mesa, que, que son, vamos, eh, un gusto estar con ellas. Y luego tenemos a Sofía Martín y Corina Zariategui, eh, bueno, que como sabéis es de, es de mi tierra. <risa> eh, vamos a tratar de hacer un conversatorio, yo quería simplemente comentaros un poco que, que esta presentación es la primera que ocurre en el marco de Verso Libros, que es la, que es la editorial que acabamos de, de lanzar eh, con el compañero Simón Vázquez, en, editor, de, editor catalán, que, que bueno, que vamos a lanzar unos 40 libros al año y, joder, lo he contado tantas veces y, es, y además ahora me, me pone tan nervioso, pero vamos a lanzar como unos 40 libros al año. Este año, primer año va a haber como un tercio de libros que traten eh, teoría feminista, marxista, pero también sexualidad... Género. Luego también vamos a tener una lineadura de, 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 de colonial. Vamos a tener también mucho pensamiento marxista, la verdad, no, no, es, no, es, que sea una, no es que sea un secreto, ¿no? que es al fin y al cabo verso libre, es una rama de verso books, ¿no? que es, es una editorial inglesa que, 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 bueno, que, que, que se reconoce por, por haber nacido en los 70 precisamente para acoger los debates marxistas pero ya no solo marxistas sino anticapitalistas, entonces estamos tratando con esta editorial de, de tratar de avanzar un poco, de de avanzar un poco en, en posicionamientos teóricos para este momento, para esta coyuntura, para este nuevo ciclo que parece abrirse en España y en América Latina, para tratar de pensarnos, de, armar de armarnos de herramientas críticas contra el sistema capitalista evidentemente y para tratar de imaginar alternativas ¿no? a, a ese sistema y eso, y eso especialmente. Y bueno, por eso estamos aquí. Vamos a, a este es el primer libro que, que se publica en verso, eh, bueno, diréis, ah, bueno, tú lo lanzas, tú montas tu propia editorial, bueno, el sistema de autoedición es lo que tiene, <risa> y más después de la escasa edición como en la anterior. Entonces, bueno, es, es casualidad, este, este libro está, llevaba preparado, llevaba preparado muchos, muchos meses, de hecho nació como un proyecto que, que se inició en Euskera, fueron unos artículos publicados en, en el blog H.I.P.M., bueno, un blog muy nicho en, en Euskal Herria, y bueno, fueron columnas de cuatro páginas, y bueno, ahora cada capítulo tiene como unas 25, ¿no? Entonces, el libro ha ido evolucionando y desde el principio se trataba de pensar ¿no? en, en qué hay ahí fuera, ¿no? Que, que, que no paramos de, 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 de hacer análisis. ¿no? En el anterior libro, 444 páginas diciendo que era el capitalismo digital, y yo, bueno, ya, pero me decía Fermín, que es de aquí en una presentación, ¿no? Y, y, y ¿qué, ¿no? ¿Y qué hacemos, no? Eh, con este sistema tan, de, tan desarrollado ¿no? que parece que nos totaliza, que nos puede que no, que no nos permite pensar en una fuera ¿no? pues, todos esos debates de, de Frederick James donde no se puede... es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo de, Cisse, bueno, de Mark Fisher, todas esas cosas que, que en el libro no hablo, la verdad, es un libro muy poco teórico, es un libro tremendamente práctico eh, que podían haber sido nueve capítulos sobre esos temas como podían haber sido diez o quince sobre otros, de hecho hubo capítulos que se quedaron fuera pero era un intento de, de lograr otro día con María de invitar a la gente a pensar, ¿no? de decir, bueno, mirad, en estos nuevos capítulos voy a describiros una serie de experiencias especialmente relacionadas con el mundo digital en donde ha habido gente desde la sociedad civil, pero especialmente me he focalizado en los estados porque... La verdad, confío en que el Estado tenga un rol clave en este proceso, uh, yo de hecho hay un capítulo dedicado al Estado a reimaginarlo, pero voy a tratar de, de no hacer utopías como, como si yo dijera, bueno, tengo aquí unas ideas, las voy a poner sobre la mesa, ¿no? Y va a parecer esto un libro de fantasía. Quería que casi todas estuvieran, estuvieran basadas en la realidad, en lo empírico, y eso, hay una investigación grande. En el libro hay 256, 260 notas al pie. Y creo que cada paper, si les interesa el tema que van leyendo a, a través del libro, puede ser de utilidad para quizá ver de manera más profunda lo que hay en el libro más allá de, de mi descripción. Pero quería recopilar esos experimentos, esas, esas, esas pequeñas historias, esas pequeñas narraciones que nos permitan decir, pues sí, de verdad existía una fuera el capitalismo. De verdad, en Chile en los 70 con... Salvador Allende se consiguió imaginar un sistema cibernético para gestionar la economía de manera distinta al mercado, que sí, que se lo cargaron los aviones estadounidenses, pero ahí hubo una utopía. Hubo, hubo otra utopía eh, en, 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 en Cuba. Bueno, son demasiado, demasiado utópicos, ¿no? Pero hubo otra, hubo otra. En India se desarrollaron cables transoceánicos distintos. ¿Hay experiencias de montar centros de datos descentralizados? que traten de hacer más sostenible la vida en la Tierra. Existen modelos para predecir el clima en Chile, en Brasil, en los años 70, que nos permiten tener modelos distintos para pensar en el calentamiento global. ¿no? Existen decenas, cientos, miles de experiencias que, que podemos traer para, juntando todas ellas, juntando todos esos experimentos, hacer un todo que nos ayude a orientarnos en las alternativas de hoy, de, de, del presente, ¿no? que creo que es lo que nos falta. entonces eh, Bueno, eh, os invito evidentemente a a leerlo y me gustaría que el libro sirviera para que la, la gente cuando lo lea y se enfrente a otro tipo de situaciones en el día a día diga, joder, eh, ¿y, si la, y, si, ¿y si fuera de otra forma? ¿y si esta situación o este problema se afrontara de otra forma? ¿y si ante la falta de, de destrucción absoluta de los servicios públicos pudiéramos crear una inteligencia artificial que respete la privacidad, etcétera, para prevenir y au, la, o, o tratar de ver antes de que ocurran algunas enfermedades, no?, es un, es un ejemplo de cientos, de miles, como os digo, pero quería que, que cuando nos enfrentáramos a eso en nuestro día a día eh, eh, pudiéramos tener ciertas herramientas para al menos pensar de manera distinta. Y sin, y sin, más, sin más chapa ya sobre el libro, eh, Bueno, vamos a, con María y Sofía y la primera pregunta que les iba a hacer… Para iniciar este diálogo que esperemos que se pierda por, por, por muchos otros derroteros. Así me quito, así me quito el, el estrés de, 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 de hacer la, la cuña publicitaria. Y también os invitaría a las personas que estáis en el público que, si en algún momento del diálogo os apetece intervenir, que no esperéis a, a, a que acaben las preguntas, que, que por favor levantéis la mano y, y digáis, joder, pues yo no sé, esto, o opino esto, o a mí yo conozco esta experiencia, o yo conozco tal. O sea, me gustaría que tratara de ser lo más dinámico posible. Y esto es lo que vamos a intentar en todos los encuentros que vamos a hacer en el libro. Eh, que haya diálogo absoluto entre, pues en este caso, bueno, he dicho que no lo iba a decir, pero bueno, gente del mundo de la cultura audiovisual, gente del mundo de la, de la teoría de la literatura, eh, yo que no sé ni lo que soy, pero algo, ¿no? Ciencias sociales, por ahí un poco. En otros encuentros habrá activistas, gente de movimientos sociales, habrá especialmente, y hoy no ha podido ser, pero hubiera, hubiera estado bien, ingenieros y personas que, ingenieras, evidentemente, es lo que va a haber, de hecho, ingenieras, eh, periodistas eh, y, y también, pues, Filósofos, voy a tratar de hacer encuentros bastante, bastante diversos. ¿eh? Y porque creo que, que también ahí hay una, hay una teoría de la praxis de cómo organizarnos de manera menos fijada. Y bueno, ahora ya sí que, sí que, que paro. María, Sofía, eh, vosotros, vosotros cuando habéis leído el libro, o sea, ¿qué, os ha, ¿qué os ha dicho? De, ¿Se pueden imaginar alternativas? ¿O, no, o sea, no habéis sentido eso? Y habéis dicho, mira, que, sí, está muy bien el libro, pero no he una alternativa más que las que tú me has dicho, ¿no?
1: Hombre, eh, yo creo que el, la descripción inicial que has hecho del, del libro, que yo sé que es muy complicado hacer un hacer un resumen o una descripción en una presentación cuando tú has escrito el material, eh, creo que es bastante acertada. Eh, sobre todo porque yo no tenía una idea preconcebida eh, inicialmente eh, sobre el libro cuando lo leí, eh, pero es verdad que el libro... Eh, personalmente me he resultado como una hoja de ruta para comprender primero la situación, o sea, primero a cómo llegamos a, a, a los oligopolios tecnológicos que tenemos y, y a partir de ahí, a, a través de comprender... Eh, cuál es el recorrido histórico, empezar a pensar alternativas para desmontarlo. Entonces, eh, es verdad que, tú mismo lo has dicho, es muy práctico el libro, en el sentido de que pones eh, eh, infinidad de ejemplos, eh, pero el mero hecho de explicar eh, cómo están montadas la, las infraestructuras que permiten, que permiten la situación tecnológica contemporánea, eh, plantea la idea de que esa tecnología no es neutral por sí misma, está, está concebida bajo unos, eh, bajo unos conceptos imperialistas que hacen que la tecnología por sí misma eh, no permita la imaginación de, de, de utopías digitales. Entonces, eh, el, el mero hecho de señalar esa naturaleza de, de la tecnología que estamos disfrutando ahora mismo, eh, hace que… O sea, Plantea unas oportunidades eh, imaginativas muy interesantes, porque lo que hace es plantearte una, una descripción plante, poniendo, poniendo un, un redil en torno a, a, a los conceptos y, por lo tanto, puedes pensar fuera de, 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 esas, propias, de esas propias barreras. No sé si, si quieres decir
2: algo, nombre y así vamos alternando. Um, bueno, yo cuando comencé a leer tu libro eh, me preguntaba si. Si tú te preguntabas cómo podemos imaginar, pero luego me di cuenta de que tu propio libro es un acto ya imaginativo, eh, sobre todo teniendo en cuenta que en el panorama eh, distópico en el que nos encontramos y nos llevamos encontrando mucho tiempo, eh, diría que el último siglo y cuarto, eh, y cuarto de siglo quiero decir, pues eso nos domina el pensamiento distópico por las meras circunstancias, ¿no? Y esto es, eh, razonable pero también es peligroso porque no nos podemos dejar conquistar por este sentimiento casi apocalíptico eh, que nos puede llevar a la inacción ¿no? y, a, y a la parálisis eh, imaginativa entonces eh, creo que en ese sentido tu intervención es valiente porque has elegido hablar desde como dices desde una voz optimista y racional y eso es de agradecer más allá de eso eh, como lectora y, como persona que cuando le mencionas lo digital, como que se me cierra un poco el cerebro, he eh, agradecido uh, como el libro de Kaich se centra en, en la materialidad de lo tecnológico, ¿no? porque siempre estamos eh, hablando de lo tecnológico como algo incorpóreo, como algo etéreo, como algo que es la nube. ¿no? Te le decía antes a Kites: si la nube está alojada en Palo Alto, California, no es una nube. La nube, eh, digamos, que está eh, presente en geografías y en ecologías, como tú mencionabas. Entonces, creo que ese acto de imaginar eh, lo digital como algo tangible, como algo físico, como algo corpóreo, es eh, digamos, un punto de partida mmm, importante para imaginar nuevas maneras. Y relacionado con lo que comentaba ahora María, me ha gustado también eh, muchísimo cómo trazas una genealogía en que, eh, digamos, el mundo de lo digital que conocemos viene de, de la tecnología como ciencia imperial, ¿no? de nuevo dándole eh, ese contenido histórico y, y, y material. Eh, así que sí, creo que es una intervención eh, que desde lo material reivindica nuevas maneras de, de poder pensar en esto que es, que es la tecnología y lo digital.
0: Ahora, cambiando de, de tercio y sin, y sin hablar del libro… Hay un capítulo del libro en el que se habla de, de, de los escenarios de Futuro Deseables, que es además el título de estas charlas, y donde se hace el argumento que es, bueno, vale, eh, buena parte de los escenarios con los que medimos el, el, calentamiento, el calentamiento global, porque el propio libro dice que el mero hecho de llamarle cambio climático es una estrategia de, de los republicanos estadounidenses, eh, del lingüista Frank lunch para dejar de llamar a las cosas como son y, y tratar de, meter los marcos mentales distintos, dice que el calentamiento global, todos los modelos que se utilizan actualmente para medirlo, casi todos utilizan variables de crecimiento económico, es decir, eh, todas parten de la idea en sus modelos de que el sistema va a seguir creciendo, es decir, que va a existir un régimen capitalista. Y propone, haciendo los experimentos de Brasil y Chile, en el caso de Brasil, que creó una agencia meteorológica en los 70, casi todos los experimentos son previos a, a que caía el muro. Eso también nos dice algo. y la, Son de la Guerra Fría. Y nos dice, joder, en Brasil trataron de hacer predicciones y modelos para medir el, el calentamiento global de una manera distinta. Y fue una intervención del gobierno, en este caso no es de la Guerra Fría, sino que fue una intervención del gobierno de Lula, aunque sí que partía de un arreglo público de, de los 70, y decíamos, vale, podemos diseñar modelos que no partan del crecimiento económico Vale, podemos hacerlo, podemos crear nuevos modelos, pero aún así nos fallará algo, y, y es uno de los motivos por los que estáis aquí, nos fallan las narrativas. Es decir, llevamos 50 años con modelos económicos que, por muy buenos que sean, nos dicen, es que vamos al colapso, ¿no? Y en España hay un debate enorme sobre el de retóricas colapsistas o Green New Deal, ¿no? Eh, que son como las dos facciones políticas que hay ahora mismo en, en, en la izquierda española. Y el libro trata de decir, bueno, es que quizá, eso ya lo dijeron Barsapsky uno de los grandes científicos eh, latinoamericanos en los años 80, en un libro que cito que se llama El Club de Roma. ¿no? Dicen, a ver, aquí hay otra cosa, no aquí necesitamos crear modelos, necesitamos narraciones, necesitamos imaginar más allá de, de, del crecimiento económico. Ellos decían que había que poner sobre la mesa las relaciones centro-periferia, que hubieran una, unas multinacionales en el norte significa que no hubiera arreglos eh, medioambientalmente sanos para el sur, ¿no? Entonces, pero aún así, cuando tenemos eso, necesitamos otras narrativas, necesitamos utilizar la, la ficción para trasladar algo. En el libro se dice, buena parte de las, de las películas, buena parte de las series, parten de esas ficciones. Don Lucap, ¿no? Sin capaz, en el libro se dice, citando a Chiara Di Leone, de quien, de quien cogí la idea, de, es que ese escenario... No, no te dice al final del, de, la, de, la, de, de la película que tú podías haber... Esa ficción no te dice tú podías haber creado un movimiento global, activistas, juntos, para impedir que ese meteo... No, no había esa... No estaba en las narrativas. entonces Tú antes hablabas de Matrix, o sea, qué elementos... Y ahora, pero, pero, ya sin dejar de hablar del libro, o sea, lo que penséis ya de, 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 estas, de, de la ficción y qué función tiene para, para imaginar alternativas y escenarios, o sea, qué rol juega esa ficción, esa narrativa... ¿Qué, qué,
1: Respecto a las narrativas, eh, yo creo que hay que distinguir entre, entre ficciones eh, y, y entre mitología. O sea, las ficciones, en principio, no tienen por qué estar creadas para. Bueno, en principio no, las ficciones no tienen que estar creadas para cambiar, para cambiar la realidad. Las ficciones pueden eh, ser un reflejo directo de la realidad o las ficciones pueden ser. Eh, eh, imaginaciones alternativas a la realidad ¿no? pero, pero las ficciones no tienen un, un deber político por, por, por sí mismas ¿no? eh, sin embargo sí son el termómetro que determina eh, qué somos capaces de, de imaginar o no y qué somos capaces de imaginar o no viene determinado por las mitologías que, que no tienen nada que ver en principio con las, con las ficciones eh, las mitologías son los cuentos que nos contamos eh, como sociedad para para establecernos, eh, o sea, para pensarnos, para imaginarnos y para comprendernos. Eh, un ejemplo de mitología es eh, la cultura del esfuerzo. La cultura del esfuerzo es un ejemplo de, de mitología contemporánea capitalista. Eh, eh, otro, otro ejemplo de mitología contemporánea podría ser... Eh, pues mira, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes, el feminismo de la elección, ¿no? en plan de yo puedo escoger eh, estar oprimida o no estar oprimida, yo puedo escoger eh, una vía tradicional de vida, en plan de porque los movimientos feministas me han permitido eh, tener este derecho a la elección, ¿no? eh, como, si, como si tú no estuvieses socializada en una, en una cultura concreta que te, que, que te diese eh, alternativas, de, o sea, que te, pla que te plantee eh, la sumisión como una alternativa válida entonces eh, para poder o sea, para que, las, para que las ficciones efectivamente sean eh, revolucionarias y permitan imaginar eh, escenarios alternativos eh, tienes, que tener, eh, mito tienes que tener mitología social eh, que, que te lo permita empezar a contar eh, empezar a contar nuevos cuentos aunque sean, o sea, sean tan mentira como, la, como los dos ejemplos que acabo, que acabo de poner eh, pero todo es mentira, o sea, eh, las, los derechos humanos son mentiras, o sea, los derechos humanos son una, una narración que nos hemos dado nosotros mismos sobre qué, cuál es la dignidad que tiene que tener eh, la, la raza humana, ¿no? en plan de cuál es la dignidad que tiene que tener la vida. De, de manera natural no la tiene, pero nos hemos puesto de acuerdo para que, para que ese cuento eh, sea, un, sea un, la columna vertebral de, sobre la que empezamos a, a plantear la sociedad. Entonces, eh, es verdad que antes estábamos hablando de, de que la mayoría de, de narraciones, o sea, de que la mayoría de ficciones eh, no, tienen, no tienen capacidad, una capacidad subversiva, una capacidad de, de reimaginar escenarios, muchas veces son simplemente cuando se consideran eh, ficciones anticapitalistas, generalmente son o un reflejo de una sociedad concreta, eh, con cierta mirada crítica, cierta burla quizá, eh, pero nunca, nunca se plantea una, una alternativa. Eh, en un momento dado, la uni, la, las únicas ficciones mayoritarias que se me habían ocurrido que verdaderamente son subversivas eh, es la filmografía de las hermanas Wachowski, eh, que, me, me, que me parece, eh, por, por la propia naturaleza de, de ellas mismas, eh, gente radicalísima, eh, que si sí son capaces de pensar fuera del sistema, tan sencillo porque habitan fuera del sistema, en plan, de, eh, que se hayan hecho multimillonarias eh, gracias a la trilogía Matrix, eh, no ha cambiado eh, una ápice la radicalidad de la, de la propuesta eh, que tienen en su filmografía. Se podrían haber dedicado a hacer otro, otro tipo de cosas después de, de, del éxito de Matrix y, sin embargo, no lo han hecho. Eh, hay, muy pocas, hay muy pocas excepciones a... Al, al pensar el capitalismo eh, o sea, de, o sea, dentro de, de sus propias barreras? No sé, me
2: estoy hablando demasiado.
1: Nada es mucho ni poco.
2: Eso. Eh, a mí me gusta pensar, nos has preguntado qué rol juega la narrativa, ¿no? y a mí me gusta pensar en que la narrativa, siempre pariendo para casa, no deja de ser un discurso, ¿no? es lenguaje. Eh, como discurso es, es algo construido. Entonces, eh, yo creo que es, eh, productivo entender que el, la tecnología es un mito enlazando con, con lo que nos contaba María, por lo tanto es un discurso que además se nos presenta como natural cuando realmente es eh, una contingencia histórica, darnos cuenta de eso, de que lo que se nos presenta como natural tú hablas del sentido común de Silicon Valley ¿no? de, digamos este sentido común compartido por todos supuestamente eh, si es un discurso podemos intervenir también nosotros con, con nuestro discurso, yo creo que en ese sentido tu libro es una intervención discursiva donde tú dices no, que eso te honra, eh, dices no a, a, lo que se te da como, a lo que se te impone como dado. Eh, también hablábamos antes de la mística de la tecnología, de cómo, eh, enlazando también con esta idea de lo incorpóreo, cómo la tecnología eh, se nos presenta como digamos, una especie de, de alquimia eh, sobre la que no podemos intervenir. Entonces, eh, yo creo que si tomamos conciencia de que esto también es una narrativa, podemos empezar a pensar nosotros y nosotras mismos en, en nuevas narrativas. ¿no? Eh, eso, la, la diferencia entre eh, la naturaleza de la tecnología y eh, realmente la tecnología como, como un constructo histórico y discursivo creo que en esa brecha podemos, podemos empezar a pensar en, en nuevas maneras. Y me encantaba el ejemplo que mencionas un par de veces en el libro del afrofuturismo, ¿no? como eh, digamos, un ejemplo de, de una imaginación alternativa, de una reapropiación de un discurso que creo que nos puede inspirar eh, casi como método, como práctica, más que como un movimiento literario eh, específico, ¿no? con fechas, con autores, eh, eso, el afrofuturismo como una especie de eh, ejemplo de lo que se puede hacer cuando eh, decidimos reapropiarnos de unos imaginarios que, que se nos han impuesto. Y decir, no vamos a dejar que imaginen por nosotros, vamos a construir nuestra propia imaginación. Eh, en este caso, tematizando, pues obviamente, eh, ¿no? la, la condición de, de la comunidad negra y en el contexto de Estados Unidos, sobre todo. Pero, pero eso, que nos podemos inspirar en este tipo de, de iniciativas, de movimientos y, y, como digo, de prácticas. Una praxis imaginativa... Que, que digan no a lo que, a lo que se nos viene como dado, a lo que se nos viene eh, como impuesto.
0: Decías, preparando, cuando me... O sea, Sofía ha estado coordinando un, un monográfico de, 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 sobre literatura y distopías, que es un monográfico que sí, no me eh, recuerdo mal, es de jóvenes investigadores, que eso también es interesante, ¿no?, eh, como la juventud piensa su época, ¿no?, eh, y elige y toma las decisiones, y hacíais una... Una cita que, que me parece muy interesante en la introducción que decíais. ¿Cuánto puede subsistir una cultura sin el aporte de lo nuevo? Claro, o sea, estamos hablando ahora de que estas ficciones no están dándonos nada que realmente sea novedoso. O sea, nada que en nuestros términos más cognoscitivos no nos permitan ver que se pueden encontrar cosas nuevas, que se pueden descubrir cosas nuevas, que, se pueda, que alguien pueda hacer algo más para acceder al conocimiento y diga, bueno, no soy no sé, no no, no 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 estoy descubriendo cosas, pero siempre eso está cerrado al, al mercado. ¿no? Y una de, las, una de las hipótesis que pone sobre la mesa el libro, que fuertemente influenciada por, por Evgeny Morozov, que es probablemente el teórico que más cito y, y, y con el que más identificado me siento, que dice una de las bases que legitiman el neoliberalismo y el capitalismo en su época actual es que todas las cosas que, que podemos descubrir nuevas están mediadas por el mercado. Es decir, tú puedes encontrar una cita o puedes encontrar una pareja en Tinder, puedes... Eh, Puedes encontrar la peli que quieres ver a través de HBO o Netflix o lo que sea. Puedes encontrar vídeos y música a través de YouTube y Spotify. Puedes contratar una, la, el sistema no sé, de telefónica todas las mediaciones de lo nuevo con lo, con, de, con lo nuevo cuerna a través del mercado, y, es, y eso está con el ser, ¿no? Y esto es un, un discurso humanista que estaba en el joven Marx y en los Gurundise y en, en buena parte del debate humanista marxista de, 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 de la relación con el ser, la relación con el yo, qué rol juega la creatividad, ¿no? Lo, eso lo, lo dice Raymond Williams en La larga revolución, un libro que además publicaremos en verso, eh, de, qué rol juega la cultura ahí, ¿no? no o sea, eh, no, no, perdón por la cita, pero para que se vea que elegimos bien los libros. Eh, y... y y claro, no somos incapaces de encontrar formas de relacionarnos con lo nuevo que estén fuera del mercado. Y eso es una de las cosas que decían los neoliberales, decía Buchanan, que el neoliberalismo no es una forma de, de redistribuir recursos y la alternativa a eso, al mercado, es el Estado que redistribuye mejor los recursos. El neoliberalismo es una forma de, de convertirse en, en ser, en descubrir, en experimentar. Eh, eh, y esa batalla la han ganado los neoliberales y con el uso de las tecnologías, donde parece que te pone una plataforma como Instagram y tú eres cinco fotos y cinco hashtags y esa es tu identidad. Y luego tendremos el debate de mierda que tengamos con la trampa de la diversidad, pero la identidad es un punto clave y la manera en que nos socializamos y expresamos y comunicamos y socializamos. Eso es tan Raymond Williams que son espacios en la cultura, que la cultura se convierte en el acto diario y me gustaría preguntaros, porque antes lo hablábamos, ¿no? Eh, ¿Qué rol juega la cultura para encontrar mecanismos de coordinación social, de convertirnos en colectivo, de pensar juntas, de imaginar juntas, fuera de los grilletes que te mete el mercado y también los del Estado? ¿no? Y esto es de espacio, eh, traficantes, una librería, pero puede serlo una biblioteca, puede serlo cualquier institución cultural, que además es pública, tiene esa capacidad de descubrir cosas nuevas, de acceder al conocimiento fuera de los límites del mercado,
1: Esto, esto ya lo hemos hablado tú y yo alguna vez pero eh, o sea, concebir la, el, eh, la actuación cultural como no como ocio sino como, como una actividad lúdica eh, rompe la dinámica de mercado eh, porque incluso el ocio el tiempo de ocio eh, se entiende en contraposición al tiempo de, al tiempo de trabajo. El tiempo de juego, sin embargo, eh, no, está, no está siquiera contemplado dentro, de, dentro, del o sea, dentro del tiempo adulto y pronto y dentro de poco tampoco estará contemplado dentro de, del tiempo infantil, eh, porque el, el trabajo infantil está, está volviendo de, la, de, de maneras eh, muy perversas y digitales además. Eh, entonces, eh, mi perspectiva individual al respecto... Eh, va por ahí, pero simplemente porque no tengo, no tengo todavía herramientas de imaginación eh, para, para institucionalizarlo. Eh, precisamente porque prácticamente toda la actividad cultural que veo está, está dentro de, de estas dinámicas. Incluso la que no quiere estarlo. Estabas hablando de, las, de, de cómo todas las relaciones humanas están ahora mismo dentro de la, de la dinámica de mercado. Es que pasa también con, la, con el activismo. O sea, es como... El, acti el activismo también es una marca, entonces es una marca personal, entonces ¿a qué, a qué estamos jugando? Eh, cuesta mucho eh, imaginar, imaginar alternativas. Por el momento yo me siento eh, en cierta manera realizada eh, por, por el libro porque, porque, eso, porque me ha permitido eh, establecer un marco de, de cuál es el problema y a partir de ahí... Empezar a ver eh, cuál es el horizonte fuera de, fuera de esas vallas. Pero, claro, para mí el problema es la, la institucionalización, más allá de, del, del trabajo individual, de, de, de recuperar el placer eh, de, de, de las cosas fuera de la, de la dinámica de mercado. No sé si quieres añadir algo.
2: Eh, a mí también me cuesta imaginar alternativas, literalmente, no, no, no se me ocurre cómo podemos hacer. Desde luego creo que siempre tenemos que buscar los espacios eh, literales y no literales eh, para poder pausar eh, y para poder dejar eh, el tiempo que, que dé lugar a la imaginación. O sea, creo que, sin, si, no, digamos que nos, si no nos deshacemos de esta lógica eh, productiva, eh, donde todo tiene que llevar a un fin eh, práctico y... Y tangible no vamos a poder imaginar nada. Más allá de eso, hablas del problema de las instituciones, pero yo creo que eh, también debemos demandar a las instituciones que ya existen un compromiso con lo que creemos que es justo. O sea, mm, es difícil salir del mercado, es difícil salir de, de las instituciones, pero no por ello tenemos que desentendernos. Pienso, por ejemplo, en, en tu libro también mencionas el tema de, de Library Genesis y Science Hub y todo este tipo de repositorios donde se almacena... Eh, digamos, eh, eh, todo el material científico ¿no? de artículos, libros y demás y como esto eh, bueno, yo creo que aquí la gente que nos dedicamos a investigar eh, hacemos uso de estas plataformas eh, recurrentemente pero luego por otro lado tenemos la pantomima en la Universidad del Open Access y todas estas cosas y tenemos que pagar miles de euros a las editoriales eh, para que nos dejen acceder a los sí. artículos publicas un artículo y luego no lo puedes leer mientras luego lo estamos buscando en estos repositorios entonces Simplemente es un ejemplo tonto para, para pensar en cómo, eh, pues bueno, pues yo que sé, la universidad en este caso no es eh, una institución neoliberal como cualquier otra y no por ello tenemos que desentendernos, sino que tenemos que demandar justicia y esos espacios en, 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 en las instituciones que estamos ocupando, creo yo.
0: Pero si yo te digo, eh, vale, la universidad debería ser una infraestructura pública, pero no funciona bien, es decir, ¿cómo en tu día a día...? Eh, no sé, me imagino que trabajas con gente de tu departamento, pero que hay otros tantos en la Complutense con los que no te han juntado o con lo que no os han dejado relacionaros porque las becas son una basura, mercad, privatización, mercantilización, sí. pero tú eres, no sé, eres capaz de decir, vale, mi universidad podría ser mejor de esta forma. Ya no te digo que digamos, vamos a montar una tecnología en la universidad, no. ¿Tú crees que, por ejemplo, si cooperaras en tu facultad en teorías de la literatura? Yo lo he dicho porque trabajando con... con con ingenieras, en este caso, me he dado cuenta de, de, y viviendo con ellas también, me he dado cuenta de lo que es pensar eh, de otra manera. Y hablamos de la solución de problemas. Eh, lo que trata el libro también es eso de decir, eh, decir que es un problema es, una es política. Uh -huh. Y ya antes de hablar de la solución, pero definir el problema es política. Pero si yo te pregunto, por ejemplo, ¿qué harías en tu universidad? No querías tú, pero ¿cómo crees que colaborando con otros departamentos, cómo… O sea, eres capaz de imaginar, y sé que es una pregunta jodida que, que además no hemos acordado, pero eres. <risa> eres. Ninguna está acordada. Eres capaz tú de decir, bueno, eh, más allá de la teoría, en la práctica, o sea, es que seguro que se te ocurren formas de que la universidad sea distinta o al menos tu praxis en ella.
2: A ver, yo lo primero Luego es. La de que... a ti. <risa> lo... Eh, me gusta, lo primero de todo, reconocer la propia impotencia, ¿no? Eh, no sé hasta qué punto yo voy a cambiar absolutamente nada. Más allá de eso, eh, por supuesto que yo intento poner en práctica eh, los comportamientos que me parece que conducen eh, pues a una institución que no esté corrupta, eh, que no se pliegue en este caso ¿no? al capitalismo académico del que hablábamos, etc. Entonces yo creo que esto solo puede partir de una concepción eh, lo más sana posible de lo, de lo que es esta institución, eh, que eso es una concepción... Eh, en mi opinión, eh, pues de un lugar de espacio de trabajo colaborativo, horizontal, lo menos jerárquico posible, que integre a la mayor parte posible eh, de perfiles, hablabas de las becas, ¿no? pues toda la gente que se queda fuera eh, En mi departamento somos los que somos, pero luego hay mucha gente fuera que no ha podido entrar al departamento. Entonces, eh, yo creo que es importante concebir eh, el trabajo institucional como una especie de red donde, donde equipamos... El, las más personas posibles y donde trabajemos de una manera eh, pues eso que permita, en este caso, eh, ejercer la facultad de la imaginación ¿no? para pensar en, en nuevas maneras. No sé si he esquivado bien tu pregunta o no.
0: María, eh, junto con Berta, que está, y Dinara, eh, habéis montado un fancine que, que se llama Cool Desac, que yo es una de las... Eh, que no sé si estará a la venta todavía, pero también lo promociono. Además, ahora vais a lanzar el tercer, el tercer número. Sé que si no te pregunto por ello, tú no vas a hacer la autopromo. Entonces, <ríe> creo, que es, creo, que es una, creo que habéis hecho una cosa tremenda para institucionalizar la creatividad. Eh, y no, so, vamos, bueno, no quiero describirlo de, 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 de yo, porque hay una entrevista, además, en El Salto, donde lo tratamos. Pero habiendo leído el libro, que es una editorial que trata de algo similar, al fin y al cabo, con la creatividad... O sea, esa praxis, ahí habéis imaginado una fuera, ¿Ahí? O sea, podría ser, no sé.
1: Eh, sí, eh, recuperando un poco lo que estabais comentando eh, sobre, la, sobre la universidad y, y colaborar, y colaborar entre, entre compañeros y entre departamentos, está el tema que también está, eh, está, apuntado, en la, está apuntado en el libro de de los problemas que tenemos para comunicarnos eh, interdisciplinarmente. Eh, si, o sea, las soluciones no pueden ser solamente tecnológicas y las soluciones no pueden ser solamente sociológicas y las soluciones no pueden ser solamente políticas y las soluciones no pueden ser solamente teóricas. Es, requiere, requiere de comunicación por… ...por todas las partes y la gente que, es, que hace teoría no sabe hablar con los ingenieros y los ingenieros no saben hablar con la gente que hace teoría... ...y por eso es un problema de, de concepto de, de, de la propia educación, en plan de tal y como está, como está planteada, plan de eh, se entiende que lo más efectivo es que la educación eh, tienda hacia la especialización y probablemente no lo sea del todo, no sea lo más efectivo eh, posible para encontrar soluciones concretas si queremos utilizar la educación eh, como, como vía como vía de, 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 de solución a problemas. Entonces, eso me parece bastante interesante y también es una cosa en realidad que sí que hemos aplicado para el tema del fanzine. Es decir, eh, era importante contar con gente que tuviese perspectivas totalmente distintas, eh, porque entonces si no, no estamos, no estamos haciendo nada. Eh, y para eso también tienes que mediar algún, o sea, un, un tipo de lenguaje. No puedes, no puedes hacer una aproximación a la realidad de otra persona eh, solamente con las herramientas lingüísticas que tienes sobre tu propia realidad. Eh, necesitas eh, un, un, pequeño, un pequeño ejercicio de, de, de traducción eh, por, por las dos partes. Eh, y antes hablando sobre, sobre, el tema de, sobre el tema de la educación y sobre el tema de tener herramientas lingüísticas y comprender eh, y empezar a, 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 a tener conciencia como ciudadanos de las problemáticas en torno a, a lo digital, eh, yo quería comentar el tema de, del, del retraso educativo básico que tenemos al respecto. Es decir, eh, tenemos una dieta mediática diaria de horas y horas eh, de consumo continuado eh, en cualquier lugar y constante y no tenemos ningún tipo de reflexión, eh, ya no digo en la universidad, en plan de, pero no, que, no, o sea, en la universidad evidentemente, pero toda esa teoría universitaria no ha permeado a, 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 la, a la educación básica. Salimos de, la, de, de los institutos teóricamente haciendo todos un eh, o sea, valorando por lo menos eh, la palabra escrita como eh, un objeto de, de estudio, algo que eh, se puede analizar ¿no? y, de hecho se, y de hecho se hace como ejercicio. Otra cosa es el valor que tenga el ejercicio de, de los análisis de texto, pero el mero hecho de hacer ese ejercicio eh, lo que está es poniendo en valor eh, un sistema comunicativo y el hecho de que tienes que pensarlo, que hay unas estructuras detrás de, 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 de ese sistema comunicativo. No, no ocurre lo mismo en torno a, a medios digitales y no ocurre lo mismo en torno a las imágenes. Y es el, y, y es el consumo constante que tenemos. Entonces, si, si, no, se, si no se plantea eso eh, a nivel básico, eh, como ciudadanos o sea no, es, no podemos no podemos empezar a pensar al respecto. Es como... No, no tenemos una capacidad emancipatoria de las imágenes o no tenemos una capacidad emancipatoria del contenido en redes eh, si, no, si no consideramos que son eh, cosas a pensar o a debatir, siquiera, de manera, de, de manera eh, comunal en una, en un aula, vamos… Eh,
2: no, que me ha encantado eh, lo que hemos comentado antes a este respecto que María ha hablado de, de hacernos adultos con respecto a la tecnología, ¿no? de cómo estamos en una especie de perpetua minoría de edad, al menos yo, yo lo estoy, respecto a lo tecnológico y cómo esto eh, implica que, eso, que no somos conscientes de la importancia que tiene educar eh, pues a toda la sociedad, pero en especial a, a la gente que se está educando literalmente eh, de manera arreglada eh, sobre estos temas. Eh, y también has hablado de cómo esto es un problema ciudadano, ¿no? Un problema eh, de ciudadanía, de cómo para eh, ser ciudadanos con una capacidad crítica y, de nuevo, para que no nos impongan eh, los discursos que no son nocivos, eh, pues que tenemos que tomar conciencia de la necesidad de, de educarnos en este sentido y, y hacernos adultos, de alguna manera. Por eso tu libro es muy ilustrado. Saca de ahí. Eso
0: es un insulto. <risa> Nadie ha levantado la mano por el momento. ¿La han levantado? ¿No quería levantar la porque siempre me han contigo? No, dale. La yo creo que todos los estamos aquí cuando hacía un poco en la analógica bueno, o en lo del territorio.
1: Había hablado de, por favor, ¿había hablado de este tema con Sabanito con joven? ¿Y en casa afirmativo? No. Bueno, aquí.
0: A ver, es que, no es, es que no sé si es posible hablar con. O sea, es que es muy difícil. Es, eh...
1: es posible, pero a mí, a, mí me da, a mí me da miedo. A ver. <risa> me da miedo las respuestas que puedan tener.
0: A ver. Eh... Claro, la, el tema de la alfabetización digital, que es un, que si hay alguien que lo, que lo hace bien ahí, yo, yo, tiene una cita: es, es Simondón, que tiene, que, tiene, que tiene una capacidad para decir. Buena parte de las tecnologías que nos educan están construidas para robarnos el futuro y convertirnos en sujetos productivos, consumistas y emprendedores si tienes padres con dinero. ¿vale? Entonces, o sea, la construcción de sujeto desde que naces con los Chromebooks, con, con todas las tecnologías de Google, es consume. o sea, a, a, Empieza a hacerte a la idea, y ahora te respondo, José. Eh, empieza a hacerte a la idea de que eso funciona así. Eh, que solo puedes consumir y sobre todo de estas tres empresas y que te van a robar los datos y que ningún Estado va a decir, oye, ¿por qué te roban a ti los datos? Eh, chaval, si un Estado tiene que proteger que no te roben y que no trafiquen con tus datos. Luego, productivo, porque te empiezan a ver las calificaciones, la competencia tal automatizándolo, viendo que, de qué sabes mejor para cruzar datos y luego colocarte en un máster que te lleve a esta empresa porque Indra está comprando servicios digitales de dirigirte o como emprendedores, que ahí es el discurso que a mí me parece interesante, que es el que todas las fundaciones relativos con, con la educación están, están llevando este discurso. Pero claro, tú luego te paras a ver la realidad y es, vale, me molaría que los niños fueran emprendedores de verdad, fuera de los marcos de, 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 del mercado, porque tú te paras a hablar con ellos y a mí, o sea, la imaginación que tienen es obvia. Y es, hay un libro de, 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 de Benjamin, que es un autor que me gusta mucho, que habla de los juguetes y habla del mero hecho, de la manera en que ellos se acercan a coger un juguete e interactuar con él, crea una técnica, crea una forma de relacionarse con eso y crea una imaginación que va, a, que va adherida a la manera en que se relacionan con esos juguetes. Pero es que es un debate obvio: ¿a qué edad acceden? A TikTok, quiero decir. O sea, es que el, o sea, puedes tener esas conversaciones y si te paras a hablar con, una, con un chaval, yo lo he hecho, eh, familiares, de 8 años, tiene una visión completamente distinta que si tiene 12. Y es mucho
1: más. Desarrollada la, la, la persona que tiene ocho años. Claro, es que ahí está el tema, en plan de, Cuando preguntas si hemos hablado con chavales, en plan de, de qué edad, en plan de porque, el, o sea, en qué momento, en qué momento se pierde el, la capacidad de imaginación para para ganar la capacidad de venta, de, de, de autoventa. A mí eso es lo que me da miedo, en plan de. Me da miedo hablar con, con un adolescente y que, ya, y que ya se considere un, un producto a sí mismo. <risa> un niño a lo mejor no lo va a hacer, pero es que el, el, margen, el margen que vamos a tener cada vez va a ser menor. Entonces, por eso digo que, que, me, que me da miedo la respuesta, en plan de, porque no va a ser lo mismo el de, el, de un, el de un crío de 8 años, que para empezar tiene capacidad de juego todavía, y si tiene capacidad de juego, tiene capacidad de imaginación que el de uno de doce, que que, que que con doce años tú ya tienes que posicionarte en el mundo, en un mundo muy pequeño, pero que a veces menos pequeño, porque cada vez no es su aula o su instituto, en plan, de son todas las aulas, son todos los institutos y son todos los niños que compiten por atención los unos con los otros en un, en un mismo marco. Entonces, mm, cuidado. A mí me da, me da bastante miedo, pero habiendo margen, en plan, de habiendo infancia, hay margen. Sí, pero
2: cuando se acaba la infancia, ¿no? cada vez antes, a mí también me da mucho miedo. Eh, o sea, los niños cada vez eh, acceden a... todos tienen un móvil, ¿no? Todos están eh, con TikTok cada vez eh, antes. esto no es comentario... Eh, vamos, boomer, no soy boomer. Eh, pero quiere decir que esa exposición... Eh, sí, es verdad que cada vez se da antes. Eh, y, y sí, asusta, porque si estamos ya locos nosotros, ¿no? Pues los pobres chavales, eh, ¿qué les espera? Con esta, eso, una
1: exposición eh, inédita hasta ahora. O sea, a mí lo, lo que en parte me da cierta, cierta esperanza es que... Tú lo has dicho en plan de si estamos nosotros locos... Vale, es que nosotros hemos sido los primeros en estar locos. Entonces, ahora empezamos a tener hijos, nuestra generación. Eh, podemos empezar a decir un momento que yo me he vuelto loco. <risa> ¿Sabes? En plan de... Eh, el acceso a TikTok por parte de chavales de 16 años en parte es porque sus padres no han tenido acceso a redes sociales cuando eran menores de edad. Nosotros sí lo hemos tenido. Entonces, ese pequeño margen de, de, la, de, la, de la experiencia, de, que nosotros hemos tenido la experiencia antes de redes sociales y por redes sociales, a mí eso me da cierta esperanza. Pero claro, habrá que ver cómo son los adolescentes que, cre, que, 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 que cre, criamos nosotros. No sé.
0: Eh, haya, alguien que añada algo, me pongo ya o salto a bailanos directamente. O sea, es curioso porque programan más y beben menos. O sea, y todavía no estamos en ninguna revolución. Entonces, claro, ahí hay una cosa que es clave. O sea, uno, para, porque es una, es una dialéctica estúpida, pero evidentemente esas profesiones requieren capacidades cognitivas mucho más sanas. Eh, si empiezan a programar antes es porque, al menos en España, y hay una falta, bueno, en España es... Un país, creo que cada año, es el que más ingenieros saca, bueno, de los que más ingenieros saca de Europa. O sea, hay una sobreproducción de ingenieros, bueno, digo ingenieros porque primordialmente son ingenieros, eh, salvo honrosas excepciones que hay en esta sala. Eh, claro, les les, hay sobreproducción porque luego vienen empresas gigantes de fuera y dicen salarios de mierda, eh, a tope. O sea, vamos a, entrar, vamos a pillar a todos, los, a todos los ingenieros que salen de España porque les estamos pagando cuatro veces menos que en cualquier otro lugar y objetivamente son buenos. Entonces, ¿qué mundo van a programar? Yo lo tengo clarísimo. Van a estar picando datos en lugar de estar en la... Bueno, van a estar picando el agotamiento, ¿no? El apocalipsis. Pero van a estar desarrollando o las guerrillas climáticas. No, o sea, otra vez es una dialéctica estúpida, pero o sea, cuando... Tienes que la próxima generación que tenga que programar el futuro, objetivamente, ese futuro va a ser mucho más cálido, va a dar lugar a muchas, a, a, si se si siguen los marcos de crecimiento, Libra aboga por el decrecimiento digital y el, el término de decrecimiento digital que, si te soy sincero, lo, lo pensé antes de que este paper sobre teoría educativa se publicara, porque se publicó en 2023, que decía, es que tenemos que aplicar la, el decrecimiento digital a la manera en que accedemos a la educación tecnológica. Es decir, no, hasta para formar a los críos en qué tipo de tecnologías van a desarrollar. O sea, ¿van a ser sostenibles? Ese va a ser el criterio principal a la hora de decirles cómo te ac accedes a una pantalla o a un código. Eh, ¿O van a ser las normas actuales que hacen que bueno termine siendo un ingeniero de, de Indra eh, ganando no sé cuánto o de una empresa que se dedica a no sé, a especular con bitcoins? O, o sea, ¿Qué tipo? También es una pregunta de Estado o sea y una pregunta política de primer orden. O sea A mí me gustaría que, quiero decir ahora imagínate con los fondos europeos, eh, tú te pones a meter ahora dinero Uh, algo que no sean empresas tecnológicas grandes y empresas medianas que no tienen ni idea de lo que es la digitalización y están recibiendo dinero para como EF, como EFE, la agencia F espero que no nos saque un tipo para automatizar la producción de artículos periodísticos deportivos, es que no le importa absolutamente a nadie, es basura, o sea eso no, no, no va a salir a ningún sitio. Pero si tú utilizarías esa pasta para, y por imaginar ¿eh? y por dinamizar un poco, no sé, voy a confiar en esas personas que en 10 años van a montar unas startups que flipas, pero unas startups que flipas atrayendo capital privado de grandes fondos o pidiéndole dinero a papá. Unas startups que van a canalizar toda esa creatividad incipiente y la van a expandir al tejido público. Van a empezar a trabajar, en el libro habla de ese mecanismo de solución de problemas que propone Morozov. Van a empezar a trabajar, van a ser pata clave de que se repiensen los sistemas públicos del futuro, de la educación del futuro del sistema de transporte, del sistema de gestión de energía, de todo. O sea, y ya no solo metiéndole dinero a la educación, sino metiéndole dineras a dar las infraestructuras y a los softwares educativos que esa gente tiene que utilizar, porque no los tenemos. O sea, no tenemos softwares educativos para que la gente aprenda en la sostenibilidad, en el desarrollo sostenible, en low-tech, en utilizar bases de datos que consuman menos a larga escala, en centros de datos distintos. O sea, no tenemos... Estamos formando a la próxima generación con esas categorías. Entonces, la respuesta, evidentemente, es apocalíptica, a menos que, a menos que consigamos politizar esa tecnología y consigamos eh, pensar e imaginar todo. Porque ella hablaba del lenguaje, de la narrativa, de las construcciones. A menos es que lo derribemos, creemos otras narrativas, otros lenguajes, otras formas. O sea, uno de los grandes experimentos de, de socialismo cibernético que hay aquí en. en bueno, socialismo cibernético, de, de cibernética aplicada al arte y a la, la tecnología aplicada a construir e imaginar futuros fue el centro de cálculo de la Universidad de Madrid que ocurrió en, los, en el año 72 donde la Facultad de Bellas Artes fue la primera en tener un, ordena, un megaordenador no la de Ingeniería, fue la de Bellas Artes todavía está creo que en el Museo de Bellas Artes hay una pequeña cosa de las producciones que hicieron y ahí está siendo cómo estaban utilizando la, los artistas la tecnología era una teoría superestructuralista centrada en el lenguaje, en la creación de discursos y que todo se puede cambiar a través del arte. Posmarxismo pos francés de, ¿sabes? Eh, que llegó Felipe González y dijo, pero esto qué es, dopa telefónica, o sea, estamos locos o qué. También había Rediris, que era una, una infraestructura pública que habían creado los ingenieros distintos departamentos de ingeniería con otros departamentos. Tenían correo, tenían videoconferencias, tenían servicios de traducción, todo automatizado en un sitio que se llamaba Rediris. Antes siquiera de que Telefónica empezara a comercializar el Internet. Antes siquiera de que, que estaban comercializando a la gente, ya hiciera llamadas. Y había ingenieros creando redes públicas como Rediris, que ahora está subcontratada a Telefónica, como dice un buen artículo en El Salto, que es, que es ilustrativo. Eh, es que muchas de las infraestructuras, antes creo que lo decías tú, ya existen, pero por qué no las estamos utilizando, no las estamos politizando. O sea, existen eh, manuales o tú estás coordinando un, tú estás coordinando un, un libros, o sea, existen los formatos. Tú haces un fanzine, tú trabajas en el método visual, tú haces una, tú haces un artículo, creas lenguaje, o sea, existen los mecanismos, pero yo creo que no los estamos explotando, uh -huh.
1: coordinando, quizás sea la palabra más que explotando, ¿no? Bueno, sí. <risa> <risa> en
0: el libro lo digo
1: así, al final es, en, es encajar cada uno de los eslabones y, y conseguir hacer una cadena con eso. Pero parece que estamos haciendo cada uno la guerrilla por, por nuestra cuenta. Y también es falta de conocimiento. Por eso también el libro me parece interesante porque o sea, es, es muy o sea como introducción eh, es muy ilustrativo. O sea, te da, te da herramientas, te da ejemplos, te da, te da una pequeña guía histórica y, y tener esa, sí, pues ese pequeño manual, al fin y al cabo, que tú lo has dicho, que es, que es muy práctico. Plan de, es lo que, o sea, este tipo de cosas mm, per, permiten entender las conexiones entre cada uno de los eslabones de la cadena y decir, ¿no? es que formo parte de esto. Y me, y me tengo que comunicar con el resto de eslabones de la cadena y ver qué están haciendo y ver hacia dónde estamos tirando todos en, con, con la misma fuerza. pero bueno.
2: sí, nada, eh, Volviendo a tu pregunta, eh, yo no tengo ni idea de qué vamos a hacer con esas aptitudes eh, positivas que tienen las generaciones más jóvenes, pero desde luego creo que es importante lo que comentaba María, ¿no? de, de tomar conciencia de la necesidad de educar y de aprovecharnos de lo que hemos aprendido nosotras un poco eh, ciegamente y, y a la fuerza eh, y, y aprovechar ese margen que hay de decir, bueno, eh, nosotros nos hemos criado así, hemos lidiado con esto ahora que las generaciones más jóvenes lo hagan de manera autoconsciente ¿no? y, y tomando conciencia de las posibilidades que puede dar la tecnología no, no como un fin en sí mismo sino eh, como digamos algo de lo que nos podemos servir para, otros, para otras cosas eh, Hablabas tú de los Chromebooks y estas cosas ¿no? de, salen las noticias, ahora los niños de las clases van a tener todos una tablet eh, eh, este uso de la tecnología puramente mercantilista eh, pues tenemos que huir de ese tipo de, de usos de la tecnología y, y, y también abrirnos a la imaginación de las generaciones más jóvenes que probablemente saben hacer cosas y pueden imaginar cosas que, que a nosotras ya no, vamos, no se nos ocurrirían jamás
0: la nueva generación Millennial ZI eh, será el sujeto proletario preñado de creatividad que reimagina la comuna de París o habitará en guerrillas climáticas estilo de las Tofás, no sé, o sea, esa dialéctica no sé si, si pega. ¿Alguien más quiere aportar? ¿Nadie más quiere imaginar? Dale.
3: Y si esos pasan por eh, seguir una otra filosofía, que a lo mejor lo que puede plantear es que en lugar de que haya un, un oligopolio de cuatro, haya un oligopolio de uno. Un monopolio. Eso, eh, por un lado, es ser escucharlo porque hay que buscar al, alternativas, no sé si he
0: sido muy claro con mi pregunta. Sí, es, o sea, en el libro propongo. A, 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 o sea, quiero decir a mí importa que haya un monopolio que sea telefónica que sea público, que sea un monopolio, siempre y cuando la propiedad esté en manos de los currelas y esté en manos de, de un comité elegido democráticamente para gestionar la dirección tecnológica que tiene esa empresa. Si es un monopolio que es una vanguardia inclusiva e innovadora, que da medios tecnológicos de, y, con, y de computación bajos en, bastante sostenibles, a la mayor parte de movimientos sociales de grupos de la sociedad civil, de movimientos ciudadanos organizados, de grupos de periodistas, de grupos de arquitectos, de grupos de, de lo que sea, les da esas capacidades computacionales y les, permite, y les permite emanciparse, me da igual si es un monopolio. o sea, La forma institucional me importa menos y me preocupa más. Creo que la, la, la pregunta aquí, os la extiendo ya, es la creación de valor. O sea, porque nos han dicho, y esto sí que está en Marx, vamos, o sea, ya, que la única forma de, de crear valores es a través del valor de cambio. O sea, no es como inter Y es como, bueno, ya, pero si es que todo este valor que estoy creando cuando soy creativo, o todo este valor que estoy creando cuando no tengo que estar ocho horas delante de una pantalla haciendo algo que sería fácilmente automatizable, o es un trabajo que nadie necesita hacer, porque si nadie necesita hacer la mayoría de los trabajos que se, que se realizan. O sea, son trabajos estúpidos que solo se entienden por la irracionalidad del capitalismo. O sea, pero no necesitamos eso. Pero, por ejemplo, aquí sí que tengo a dos personas que no hacen un valor capitalista. Sí, todo el mundo hace valor capitalista, evidentemente, pero o sea, os pregunto, ¿qué tipo de producción de valor. ...que está fuera de, del Estado y que está fuera del mercado, veis en las universidades, veis en, en el mundo artístico, veis en la literatura. ¿Qué tipo de valor se genera? ¿Es un tipo de valor social? Eh, ¿Es un tipo de valor que no está contenida en esa forma tradicional marxista? ¿Se pueden, ¿Se pueden institucionalizar y colectivizar ese valor? No sé, eh, en este caso nos faltan ingenieras en la mesa... ...pero sería cuestión de imaginar eh, cómo nos podrían ayudar a alguien que sabe mucho de tecnología en nuestros trabajos, a que creen un valor que no es de cambio, sino que es colectivo, que es social, que es, que es, que es, que es bien público.
1: Eh, te voy a hablar de un valor que, que no es real. <risa> te, te voy a hablar, o sea, voy a hacer todo lo contrario de lo que me has pedido. <risa> eh, eh, y volviendo un poco a la, al tema de, las, de la... Del, de, los, de los mitos capitalistas, <coughs> perdón eh, te voy a hablar de, del, del valor simbólico de, de, de la creación artística. El, no, y ni siquiera estoy hablando del, del valor último que, simbólico que, que sé que realmente sería un valor, sino eh, otro valor que en principio con el que principio sea eh, eh, bueno es, es el cebo es, el es la promesa de la, de la, de la creación artística no es un, eh, es, es, una, es un reconocimiento que en verdad tampoco es un reconocimiento social porque no tiene ningún tipo de, de función última en plan de no en ningún momento se te en ningún momento la creación artística tiene un, tiene un valor real dentro de de la, del, del mercado, eh, pero pero sí que favorece el mercado de la atención. Entonces, como el mercado de la atención sí que es lucrativo, eh, lo, que, lo que se pone como cebo a, a, los, a los artistas es el, este falso valor eh, simbólico eh, con, el, con el que se paga como, como moneda falsa. Entonces, eh, el valor final, o sea, el valor alternativo del que me estabas hablando, eh, sería acabar con, el, con, con, con esa falsa moneda y, y poner a las artes en, la, en, el, en el lugar que realmente tienen, o sea, como un. Como un, como un perdón, como, como, una produ, como una producción eh, que nos hace humanos. Eh, mmm, tan sencillo como eso no, no, no veo que eso sea no veo que eso sea ahora mismo algo que esté subrayado en las industrias culturales, pero, pero sería el valor eh, hacia, el que que, hacia el que habría que avanzar
2: yo o sea, no sé si esto es lo que buscabas, pero leyendo tu libro eh, a mí me ha saltado la idea del, del valor del extrañamiento. Y tú hablas de las técnicas oníricas, que le has llamado de las utopías como técnicas oníricas, que es una cosa que me ha encantado, eh, pero hablas también de las utopías como, como la materia prima de nuestros sueños. ¿no? Y a mí, si pienso en sueños y en imaginación, que es de lo que hemos venido a hablar hoy, eh, digamos que me viene a la cabeza un poco... Todo lo contrario, ¿no? lo siniestro, lo aberrante, lo deforme, lo, lo extraño en definitiva. Entonces creo que, que ese es uno de los valores que hay que reivindicar también, la capacidad de extrañarnos ante eh, nuestro presente, ante nuestra condición y de, digamos, de descubrir qué es lo que está fuera de lugar. De nuevo, de desnaturalizar eh, lo que se aparece como natural. Entonces, sí, yo reivindico el valor del, del extrañamiento. De, de tomar una conciencia de, de lo que es otro.
0: Es, es muy interesante lo que comentáis y si no hay ninguna pre yo hay otro tema que les quiero preguntar, eh, no sé si hay alguien más que quiere intervenir hasta antes, vale, pues perfecto. Sí, o sea...
3: Yo tengo muchas dudas, me
0: gustaría mucho saber si has encontrado algún ejemplo... Sí, sí. Muy rápido, y, y porque es una pregunta súper técnica. Eh, hay un departamento del... Sí, mira, hay un departamento de la National Health Service de UK que ha desarrollado un departamento llamado eh, X, o sea, NHSX creo que se llama, puedes buscar que es el servicio público desarrollando una unidad de desarrollo tecnológico. aquí hecha que es la salud pública vasca, gasta decenas de miles de millones, bueno, perdón, decenas de miles no, cientos de millones al año en esa unidad técnica, solo que va para empresas que realmente no hacen nada. Entonces, en todos los departamentos existe esa innovación tecnológica, solo que en algunos casos es corrupta, en otros casos como la, la de la NHS, trata de innovar en la detección de enfermedades, que es una de las técnicas más, más sencillas ahora mismo a nivel Machine Learning, que es encontrar patrones de diagnóstico médico y con esos patrones súper sencillos ver pequeños, pequeñas predicciones de enfermedades, eso a nivel súper básico, que además lo, tengo un colega además, eh, que se llama Owen, que lo ha estado haciendo, ha estado utilizando Machine Learning para predecir enfermedades en Euskadi, con un instituto público que lo hacían, o sea eso es, vamos, si buscas, además hay mogollón de informes en internet, en Google Scholar, buscas y seguro que encuentras, y luego está la cara contraria que es DeepMind, que es la empresa de inteligencia artificial de, que ha comprado Google, que es la que ha empezado a ser antes de que lanzaran su propio departamento en Google, en el servicio británico, han empezado a contratar a, a, a Google. Entonces, a partir de ciertas consultas a la, a, a la nube de Google sanitaria, te empiezan a cobrar. Entonces, allá tienes el machine learning y la inteligencia artificial aplicada a la mercantilización de la salud. Jaime, ¿quieres preguntar?
4: y que esas aseguradoras directamente, sin necesidad de estudiar tu historial médico, saben decir perfectamente cuánto tienes que pasar pues que o en el futuro, según, primero de todo, tu papel de riesgo actual es posible, y la después, a lo que van, según papeles biogenéticos, tú puedes desarrollar determinada de enfermedad, por lo tanto, tú deberás en a la de las enfermedades mensuales, en la de mensuales. En la en la en la Se están empezando ya a desarrollar ese tipo de cosas y Amazon pues, se ha metido a, directamente ha no, comprado una de las mayores aseguradoras y dentro de la de california y Estados Unidos precisamente para desarrollarse su tecnología porque se ve que Google está eh, avanzado en ese sentido es decir, Amazon también se está metiendo eso, Amazon no se mete en el negocio de la salud porque la gana, porque sea bueno o se mete para hacer no, predictivos de ese estilo así que hay que tener mucho cuidado en ese sentido de todos lo los predictivos por la salud porque eso se desarrolla en, en el Estado y en lo público, y con dinero público, únicamente, no con dinero privado, porque en cuanto se entra en dinero privado, vamos a este tipo de desarrollo tecnológico, porque al final todas las tecnologías se están desarrollando en el modelo capitalista y
3: sirven para la si sí, ha la y tampoco, a modo de provocación, pero vamos, por dejar un poco claro. Eh, quiero, como digo, quiero saber más porque tengo mis dudas sobre si simplemente se trata de cambiarle el collar al perro y entonces ya la inteligencia artificial va a estar de nuestro lado sin, sin, sin cuestionar un poco más ¿no? el, el punto de partida las premisas la, el propio concepto de la verdad que cuanto cuanto más Digo, un poco más reflexión, ¿no? Pero cuanto más leo o intento investigar, tomo, comprender sobre este ruido de la inteligencia artificial, un concepto que pues, bueno, voy viendo que incluso algunos de sus pioneros, y cito a Rodney Brooks, de verdad os lo recomiendo, Gracias. Lo que no, es, no es sospechoso que está buscando el fin del capitalismo, él, ¿eh? Yo como Rodney Brooks, expresa con total honestidad y con muchos datos con toda su trayectoria, eh, duda incluso el conceptual eso de conceptuales sobre qué se está
0: buscando, o sea que están un poco perdidos... O sea, en el libro se dice claramente que, que, que el concepto de inteligencia artificial aplicada a la automatización es estúpido, eh, no hay que pensarlo en términos de automatización, quizá haya que pensarlo en términos de gestión, que es más propio del sistema cibernético, por eso me interesan más los cibernéticos que algunos de los pioneros de la inteligencia artificial, pero o sea, hay un capítulo que se llama inteligencia artificial socialista, o sea, está ampliamente y matemáticas revolucionarias en la Guerra Fría. Yo creo que eso te va a gustar. Y quería hacerles la última pregunta, porque vamos, a, a, vamos mal de tiempo. Yo tampoco. Sí, se nota que no estás en Madrid. No, <risa> pues. En parte, en pero bueno, que muchas veces creo que
3: hay que, hay que combinar esto, estas cuestiones porque, bueno, si quieres la atención primaria, no sé, sea, tampoco creo que tengamos
0: sustitutivo en este tipo de tecnología muy, muy claro. Sí, bueno, de acuerdo. Pues, ¿no? De acuerdo, eh, hay que fortalecer la atención primaria. Yo no digo que, o sea, nadie, que nadie financie la atención primaria, vamos a hacer la inteligencia artificial. Si he dejado claro eso, perdona. Eh, la última pregunta que les quería hacer, si nadie más quiere intervenir, bueno, hacer preguntas. Vale, pues lo último que os quería preguntar era, claro, son dos personas. Eh, a Sofía creo que no la encontraréis en Twitter ni en otras redes, lo cual es maravilloso. A mí sí, en arroba. Y a María tampoco con su nombre ni con su imagen. Eh, me parece interesante desde el punto de vista de, al fin y al cabo, hay un capítulo en el que hablamos del sistema de crédito social comunista, ¿no? eh, que es el experimento chino, y del experimento del mercado, ¿no? que es el Estado-mercado, Estado-mercado. Y os pregunto, dado que en vuestra vida estáis imaginando alternativas, ahí en vuestra praxis de, de identidad digital, o sea, ¿qué tipo de, de identidades imagináis, pensáis, o cómo os sentís, con otro tipo de identidad digital o no identidad digital en redes, quizá más Boyeur en redes, pero que no la cultiváis activamente, que no la necesitáis en vuestra testosterona diaria, bueno, testosterona o en vuestras emociones diarias, y de qué manera creéis que eso nos permite, eh, que, no sé, crear sociedades donde… Todo el mundo es creativo, pero la única, que, la única persona que parece hablar en público es Ibai o que la única persona donde so, todo se concentra, todo el crédito social, cultural, simbólico, burdeo, etcétera, se concentra en una persona en lugar de estar distribuido, colectivizado, no sé, ese tipo de cosillas. Ya para con esa, con esa...
1: Hay un concepto del que hablas en, la, en el libro respecto a las redes sociales, que, en el que yo estoy muy interesada, que es el que es la repetición, es la copia de la copia, es la, eh, la simplifica, primero la simplificación de, la, de las herramientas comunicativas, eh, un corazón, <ríe> un corazón es una herramienta comunicativa, bueno no lo es, <ríe> eh, entonces si, si, si tus intereses eh, solamente se pueden comunicar a través de, de pictogramas, eh, estás reduciendo tus intereses a, a, a cuestiones bastante infantiles y luego está el tema de eso de la, de la repetición no en plan de todo el mundo es creativo eh, estabas diciendo pero todo el pero pero todo el reconocimiento se lo llevan eh, figuras públicas concretas eh, todo el mundo es creativo <risa> eh, no estamos potencialmente. potencialmente sí eh, la realidad es que eh, las redes sociales eh, es una acumulación de de, de copia sobre copia. Todo, o sea, es imposible rastrear para empezar el contenido original. Y, y una vez que se hace, es, es tan <ríe> eh, El contenido original es tan. es tan aburrido como, como la sofisticación posterior que, que, que en principio se va desarrollando a través de, de las tendencias. ¿no? Entonces, es totalmente natural que la.. Que, la, que, el, que el reconocimiento recaiga sobre unas pequeñas figuras, eh, para empezar, porque eso favorece ciertos mitos de los que estábamos hablando antes, en plan de, si esa persona que está haciendo exactamente lo mismo que estás haciendo tú, que es subir contenido, que es el mismo contenido que está subiendo todo el mundo, en plan, de puedo llegar allí? Entonces, significa que todos podemos llegar ese, a ese punto, ¿no? En plan, de todos realizando la misma copia de la misma copia. Eh, y por otro lado, eh, ¿cómo, no, ¿cómo no va a, a recibir todo el reconocimiento una... Un, unas, unas series solo de elegidos si es que eh, el valor final que precisamente era de lo que estábamos hablando antes, eh, es tan escaso <risa> es que si tuviésemos que repartir ese valor final por cada una de las personas que están haciendo eh, contenido repetido una y otra vez donde a la vez que eh, con, ese, con ese contenido que son eh, reproducciones de reproducciones eh, intentan eh, resalga, resaltar algún tipo de individualidad que no existe eh, a, ¿a cuánto reconocimiento social tocaría por, 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 por personas? Que es totalmente absurdo, porque no, porque no hay un valor último final. No, no, tampoco hay, o sea, no son, o sea, es que no, no se está comunicando nada. <ríe> no. eh, entonces, eh, sí, bueno, básicamente eso.
0: Todo esto es muy avermasiano, ¿no? Muy barces, ¿no te suena
2: nada? <risa> La eh, las has planteado, ha dicho hay, eh, la no necesidad de, de estar en redes y yo también creo que no estar en redes es en cierto modo una renuncia, ¿no? Porque yo no sé si tú te podrías permitir no estar en Twitter. Eh, no sé cómo se habrá llegado la convocatoria del evento de hoy, o, pero bueno, entiendo que Twitter es un canal… Eh, yo
0: viendo a la gente por WhatsApp y por Telegram.
2: Bueno,
0: <risa> no ha funcionado Twitter, la <risa>
2: verdad. Eh, eh, o sea, yo no demonizo las redes sociales, yo tomo Twitter, lo que pasa es que os estalqueo a todos y os leo, pero yo no intervengo. Eh, pero sí que, en mi caso, por lo menos, eh, renunciar a esta exposición en redes, que mismamente en el ámbito laboral supone una renuncia, ¿no? Eh, a, en la academia se te dice mucho, tienes que crear tu marca personal académica en estos términos empresariales, emprendedores, que es terrible. Y dices, pues, pues no me da la gana. Y ahí entra lo que decías de hacer las cosas de otra manera. Bueno, eso significa que... Nadie me va a leer, bueno, eso seguro, pero que no voy a poder sobrevivir eh, en mi mundo profesional o que no voy a poder establecer redes de otra manera, pues claro que no. Entonces, bueno, yo creo que las redes tenemos que usarlas para lo que las tenemos que usar, pero que también tenemos que saber parar, porque en muchos modos, o sea, de muchas maneras entran en conflicto directo con lo que hablábamos de, de la pausa, ¿no? porque digamos que exigen una inmediatez, una exposición continua, una exigencia de posicionamiento respecto a absolutamente todo que yo creo que aniquilan, eh, acaba aniquilando esa imaginación de la que estamos hablando hoy. Entonces, bueno, eh, yo creo que de nuevo, una vez más, lo que tenemos que hacer es tomar conciencia, eh, no, no, no volvernos luditas, eh, porque no se trata de eso, pero eh, digamos posicionarnos de una manera más crítica ¿no? y no plegarnos a, al mandato este empresarial de, del branding personal eh, vía Twitter ni vía Instagram
0: eh, Creo que va a empezar el Barça Madrid o sea que no, vamos a, bueno vamos, creo que podemos ir cerrando eh, a menos que nadie quiera añadir o comentar algo creo que podemos ir a tomar unas cervezas a un bar llamado Atacapaca que está, bueno, si esperáis en la puerta iremos eh, allí de manera casi eh, bueno como una tropa de, de, alco de alcohólicos. Y bueno, eso, que, que muchas gracias por estar aquí otro año más a muchos de los que estáis aquí y pues esperamos que os haya resultado interesante la, la conversación. ¿Vale?